0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo, 20 da Rádio Central 3. Esse é mais um Central Cine Brasil. Estamos juntos novamente falando de cinema nacional.
1: Eu sou Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior. Dali Lucas, muito boa noite para quem também acompanha o Central Cine Brasil. Você sabia, Lucas, eu vim ensaiando aqui desde segunda-feira, né? Se a gente deveria fazer um editorial, né? Visto o momento político. Sim. E aí depois eu fiquei pensando que, um, obviamente, um podcast de cinema nacional, ele já é organicamente libertário, ele já é naturalmente uma uma própria militância né? para uma democratização do Sim. cinema enfim, fica até um pouco redundante, mas fica o registro histórico né, para se tiver alguém que ouve o Central Cine Brasil e ainda não tá entendendo direito o que que tá acontecendo a gente fica com o nosso micro exemplo aqui do cinema, né, que o último é, desgoverno que o Brasil se propôs a eleger nas urnas simplesmente paralisou o cinema nacional, né então, é, fica o, o, literalmente, o nosso, né? Pois é, o, fica o nosso registro de. É meio chovendo molhado, né? Acho que quem ouve um podcast de cinema nacional a essa altura dos acontecimentos já imagina mais ou menos qual é a nossa posição. E também saindo da sala de cinema agora é, com o doutor Sócrates, né? De, de pano de fundo dessa, dessa fita que a gente vai falar hoje, é, fica ainda mais confortável, né? O nosso, o, o, o nosso papo e, o, e a nossa reflexão está sempre com um pezinho no que está acontecendo lá fora.
0: Pois é, o filme sobre o qual vamos conversar hoje é Maria Nostrum, tem camiseta histórica do Corinthians de pano de fundo, tem doutor Sócrates de pano de fundo, tem mais uma vez atores negros como protagonistas, como é de praxe no filme de Ricardo Elias, que está conosco ao telefone agora. Como vai, Ricardo? Tudo bom? Obrigado por nos
2: atender. Tudo bem. Obrigado vocês pelo convite. viu um prazer bater um papo com vocês agora.
0: Eu aproveito já dou o meu boa noite ao Murilo e te deixo aí com o privilégio da primeira pergunta, Murilo. Como é?
3: Boa noite, Lucas. Boa noite, Ricardo. Paulo, mais uma vez aqui no Central Cine Brasil. E minha primeira pergunta vai pegar até um pouco ali o link do que o Paulo tava falando, né? Porque o Marinostrum é um filme leve, surpreendentemente leve, divertido. Sem ser um filme de comédia, né? Mas é um filme divertido. E um filme leve para tempos pesados, né? De repente, até nesse clima político todo que a gente tá vivendo, as pessoas talvez não tenham nem cabeça para ir no cinema assistir esse filme. Mas é muito interessante, né? Uma narrativa muito legal. Alterna ali um o intimismo, intimismo com um tom de fábula, um pouquinho de crônica. É, Ricardo, me lembrou um pouco Os Incompreendidos do Truffaut ou até Os Beijos Proibidos, que são filmes que eu gosto bastante, por esse tom né, de narrativa e até aproveitando é, citar o Truffaut, quando estava acontecendo Maio de 68, por exemplo, na França, a, o país inteiro pegando fogo e ele e o Godard divergindo sobre o cinema, né? O Truffaut ainda queria fazer filmes de entretenimento, filmes de romantismo, sentimento, e o Godard quis partir só para o cinema político, né? Como você se sente, Ricardo, nesse momento do Brasil, é, com o seu filme aí, um filme leve, diferente, é, de repente sair para um cenário não tão favorável, assim...
2: Senhor Murilo, boa noite aí para vocês. É... Então, na verdade, assim, o fato de o filme ser leve né, não quer dizer que ele seja alienado, digamos assim. Né? Como você citaram, tem uma várias questões que estão de pano de fundo. Só o, o papo socos, o filme é né, sobre os socos, mas tem a questão do socos, da democracia corintiana. O filme se inicia no primeiro ano que a gente tem a passão, né? Então tem uma série de questões que estão leves, estão, assim... É uma camada, assim, no filme. O filme não é exatamente sobre isso, mas essas questões permeiam o filme, né? O, o Milan Kundera disse que a leveza, que ela é insustentável em muitos momentos, entendeu? Assim, num livro. Né? Que esse momento de leveza, que a gente não consegue sustentar ele por muito tempo. No entanto, acho que ele também é necessário para a gente ter um certo respiro. E existem formas de você fazer coisas leves é, de forma inteligente, né? Você citou, você citou por exemplo, o o beijo beijo Roubados, né? O, o Beijos Proibidos, né, do, do, do Truffaut, né? que o título nacional não é Beijos Proibidos, né, mas o título espanhol, é, o título francês é Beijos é, Roubados. É, é um filme leve. É, e, ao mesmo tempo, é um filme que fala sobre amor, sobre várias outras questões, entendeu? Acho que todo filme ele é político é, por si só. E alguns filmes tratam esse tema da política de uma forma mais denotativa, assim, e outros de uma forma mais, é, mais explícita. É, podemos dizer assim e nesse caso do filme ele, tem, ele aborda uma série de questões mas como você disse é um filme sobre uma crônica sobre a família no tempo mostra uma família em crise fala um pouco da crise do país da dificuldade que a gente tem tido ultimamente assim de se manter assim né? na verdade é a classe média de se manter então é um filme que vai, vai por aí entendeu mas ao mesmo tempo ele tem um final feliz ele é um filme leve, como vocês mesmo falaram
1: é, Ricardo, é o Paulo falando, boa noite. Eu queria saber de você as motivações aí do roteiro, como é que você é, chegou nessa história e, e falar um pouco que, enfim, é uma... Obviamente o, o, o filme se passa em São Paulo, a gente é aqui de São Paulo, então reconhece ali, tem até uma, uma afinidade com o interior de São Paulo, com o litoral sul e tal, mas... É, além do roteiro, eu queria que você falasse um pouco dessas escolhas. É, se foi logo de cara que que você é, pensou nessas localidades ou se a escolha também das cidades, falando mais especificamente ali geograficamente, se elas representavam algo específico para você.
2: Oi, Paulo. Boa noite. É, então, o, a ideia inicial do filme, assim, bem lá atrás, assim, era sobre uma questão de um terreno que eu, que eu tinha, assim, que, na verdade, um terreno do meu pai, que quando eu e meus irmãos tentamos... Vender assim, ele estava no nome de outra pessoa ainda. Na verdade, época a gente tinha até meio desistido do terreno, mas a gente resolveu, assim, é, é, tentar vender o terreno. Aí tinha, tinha todo um embródico é, para você fazer essa venda, tinha assim, toda uma questão jurídica, uma questão de papelada E o filme, inicialmente, era muito sobre isso assim, sobre essa burocracia. Né, e sobre essa dificuldade que as pessoas tinham ali depois que ele foi adquirindo outras camadas assim a, a camada do humor a camada relacionamento pai e filho e pai e, e, e pai com a filha né o próprio é, rapaz que é filho ele se torna pai como ele se vê como pai e tudo mais entendeu então essa, isso foi uh, isso foi surgindo bem depois assim do, do desenvolvimento do roteiro né ele deixou de ser um filme é, sobre burocracia digamos assim para ser uma crônica como vocês já já apontaram mesmo que era algo que, eu, que é algo que eu gosto de fazer nos meus filmes sobre a, as localizações o, o terreno lá é, inicialmente era na, é na Praia Grande né e, e tem uma questão de Santos de ser a outra família a gente achou bacana poder misturar um pouco essas paisagens assim e tem esse meio maior, uma hora que ele sai para as os, os personagens saem viajando pelo interior de São Paulo, assim. E essa viagem também era importante, assim, esse trajeto. Tinha uma questão é, lógica, assim, de roteiro, de estrutura de roteiro, que precisava, no, no início, ser uma cidade longe, né? para que justificasse que eles dormissem num lugar. E depois, assim, é, e esses pontos meio foi a gente foi, cada um foi escolhendo afetivamente, digamos assim, eu junto com outros roteiristas.
0: É, Ricardo, a sua filmografia tem também o De Passagem e o Doze Trabalhos, né? filmes que trazem personagens é, de classes baixas, né? de classe operárias. E agora o não o traz não necessariamente personagens de classe baixa, mas é, novamente personagens simples, pessoas com problemas comuns, né? é, rotinas com, com as quais nós nos, nos identificamos ali. Eu queria saber o que te motiva a fazer esse tipo de cinema com essas temáticas comuns, e qual a importância para você de, de trazer sempre, como a gente já disse anteriormente, os atores negros no, no protagonismo dos seus filmes?
2: Tá. Então, é... a questão do, do, da, da, da classe, da classe social, da família, eu queria fazer um filme que não fosse, de novo, sobre jovens da periferia, que eu já tinha feito dois. Assim. É um tema que eu, eu, provavelmente eu vou tratar em outros filmes, né? Se existisse cinema no Brasil, se voltar país, mas eu, eu quero tratar de novo no meus, é, nos meus filmes. É, mas eu queria nesse filme falar sobre a, a classe média. E desde o início a opção foi por um filme leve mesmo, de fazer um filme sem tantas questões, sem martelar tantas as questões, mas que existisse um pouco essa ideia de dificuldade, as, as dificuldades que você passa por ali tem que resolver, entendeu? Porque era muito comum, assim, na falando com os amigos, assim, um pouco na nossa adolescência, na nossa juventude, um pouco assim. Uma hora a gente tinha dinheiro, outra hora não tinha dinheiro nenhum, entendeu? A gente sempre passava por esses percursos de crise, assim, e a gente oscilava muito, assim, principalmente quem é de, de classe média baixa, assim, que é, que é como eu sou, né? E no filme a gente queria retratar, retratar isso mesmo, assim, eu acho que isso ficou bacana. E isso também reforça um pouco a ideia de crônica e também reforça uma aproximação que eu queria com o cinema japonês, que é um cinema que eu gosto muito, assim, do Ozu... É, principalmente e também os, os contemporâneos o Corie, da Naomi Kawada assim, é, é, era importante isso para mim em relação ao, aos atores negros quando eu escrevi é, eu não tinha pensado num protagonista negro aliás, não tinha pensado em nada assim, mas era até um outro ator, depois que entrou o Silvio Guindani e a gente foi compondo e eu acho que foi bacana pro filme acho que o filme cresceu com isso é, eu acho que tem um problema da representatividade do negro no audiovisual brasileiro a gente tem uma... Uma dívida nesse sentido, entendeu? Então, pra mim, é importante isso, assim, pra mim, é importante ter essa posição, assim, eu sempre gosto de colocar a, atores negros nos no, no, no meus filmes, entendeu?
3: É, às vezes tem essa questão de que você tem um negro no filme, muitas vezes, mas só se tiver um motivo pra ele ser negro, né? Não é uma Sim, pessoa é, o, comum negra ali, que não importa a cor é, dela. É...
2: Ou ele é, é, é sambista, ou, ou é jogador de futebol, ou é bandido. Ou vai ter lá. Um conflito Fuma...
3: social, ou vai ter uma, é, uma denúncia. É, é um estereótipo
2: ligado, ligado à figura do negro, exatamente. É. Né? É, a, isso tem mudado muito no, no cinema brasileiro. O Jorge Furtado trabalho, faz um, alguns filmes assim, né, que, que existem personagens negros assim, que, que são é, é, não tem um motivo exato. A figura do negro não é ligada a nenhum estereótipo que, que normalmente se usa para retratar o negro no cinema brasileiro, entendeu? Então, acho isso importante,
3: assim. É, Ricardo, os seus dois primeiros longas, eles chegaram com uma repercussão bem legal, né? O de passagem ganhou o Kikito em Gramado, também ganhou Melhor Direção e Roteiro, se não me engano. Os outros trabalhos passaram em festivais internacionais. isso foi em 2003, 2006, né? E daí você retornou para os longas só esse ano. A gente sabe, claro, a dificuldade de fazer um filme no Brasil, né? De fazer cinema no Brasil... Mas conta pra gente um pouco sobre esse ato. O que, que te levou a ficar tanto tempo afastado? Se você, de repente, não estava com um projeto em andamento?
2: Então, eu produzi bastante, assim, né? Eu digo, eu escrevi bastante isso, né? Eu, já, por exemplo, já tenho outro roteiro prontíssimo, assim. Quer dizer, deve sofrer ajustes com todo roteiro, né? Até a filmagem. Mas já tenho um roteiro pronto tem mais outro já bem andado eu fiz muita fiz muita televisão né é, eu, eu, eu dirigi recentemente um programa chamado Terra 2 que foi o um programa da TV Cultura eleito o melhor programa da TV brasileira pela PCA o programa tá, tá disponível no YouTube você pode ir lá no YouTube e assistir os, todos os programas que são bem bacanas assim que mistura filosofia com dramaturgia tudo então eu fiz bastante TV por exemplo ajudei a criar Humanas e minas também da TV Cultura é, fiz o Telecurso, que é aquele que passa na Rede Globo de manhã, eu fiz várias outras coisas. E também tive uma certa dificuldade de me ajustar um pouco ao modelo é, atual de produção, é, digamos assim, né? Que vem sofrendo até uns ajustes, assim, acho que para pior, inclusive, né? É, mas, assim, eu tive um pouco de dificuldade, talvez, de me ajustar. E eu, por exemplo, consegui fazer esse filme porque eu ganhei um edital que era para filmes mais autorais, para filmes mais experimentais, certo? É, dentro do Fundo Setorial, que é o fundo hoje para o desenvolvimento do audiovisual do, do cinema brasileiro. Né? Então, eu ganhei um edital, que era um edital de linguagens, um assim, né? é, edital que nem existe mais por sempre agora, já não tem mais esse edital. Eu acho que a gente tem coisas ruins e boas né, no, no, no Fundo Setorial, mas eu, eu tive um pouco de dificuldade mesmo de me adaptar, digamos assim, nesse período todo.
0: E quando você fala das, dessas dificuldades, a gente está sempre entrevistando diretores aqui, falando sobre a, enfim, a realidade do, do cineasta no Brasil, né? Se pudesse explicar um pouco pra gente sobre essas dificuldades, enfim, o que...
2: Eu, assim, cinema é uma atividade cara, né? Porque, por exemplo, o equipamento é muito caro, né? o laboratório é caro, tudo assim, é, uma, é uma atividade cara, assim, isso, no mundo todo, né? É... é... A equipe é uma mão de obra extremamente especializada, né? então isso, isso não é um problema, mas isso também encarece mesmo assim, e você precisa de muita gente né para fazer um filme, né A não sei que você faça um filme muito na guerrilha, né e aí você tem que alimentação, tem uma série de, de custos. Então o cinema é uma atividade que não é, não é barata. né Então acho que o que acaba acontecendo é você juntar um pouco os orçamentos, normalmente eu faço filmes baratos, assim, os filmes não são caros, eu digo para padrões mundiais, assim tudo, é, mas meus filmes não são caros, mas você tem que juntar um pouco todos esses roteiros, aí são concursos e editais que você tem para poder fazer essa soma. O que aconteceu é que houve uma concentração um pouco desses editais num único fundo, é, premiando um tipo de filme ali, num determinado momento, entendeu? Assim, então, acho que isso isso você acaba assim é, perdendo um pouco a diversidade que você poderia ter de filmes, entendeu? Sim. Uhum.
1: É, Ricardo, eu, eu particularmente gosto bastante desse tom é, de fábula que o Murilo citou, né, de trazer um pouco dessa fantasia, desse, desse tom mais do imaginário ali, e sempre que eu vejo um filme com, com um toque disso, eu fico pensando, né, em relação ao autor, é, como medir para de repente, não pesar muito a mão, ou que concessões você tem que fazer para inserir também esse ambiente no filme. Eu queria que você falasse um pouco disso assim, do momento em que você abre um pouco mão de de uma de uma narrativa 100% realista e traz, né, traz uma textura ali, ambienta um tom um pouco de fábula, como o Murilo citou.
2: Então, isso era um elemento que a gente colocou, que foi aparecendo, na verdade, ele surgiu bem depois assim. Eu acho que ele foi importante porque ele ajudava a reforçar a ideia da personagem do seu Guindano Roberto com a com a filha, né? E também um pouco remetia ao pai dele. Acho que esse componente é, ele ele traz uma ele traz uma certa poesia ali para essas para essas relações. E no entanto do, no filme ele é feito de uma forma assim que quem quiser embarcar naquilo embarca e quem quiser achar que aquilo é uma viagem também acha, entendeu? Assim é, não não é uma não é uma forma assim tipo não é forçado não tem um efeito <risos> especial nada assim que faz com que é, essa parte de fábula do terreno, né? Que quem for assistir, assim, existe uma uma hipótese, uma possibilidade de que o terreno é meio mágico, assim, entendeu Mas ele realiza uns desejos muito banais ao mesmo tempo, assim, nada muito é, contundente. E, e isso, acho que foi bacana porque ele deu uma, uma certa, assim, uma cereja, assim, do bolo o para a história como um todo, entendeu? Eu, Paixão eu, Lemos, eu, 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 eu gosto bastante, assim, e tem gente que embarca nela, assim, de, de uma forma bem, bem legal mesmo, assim, acredita naquilo mesmo e vai.
0: Você falou sobre novos projetos, novos roteiros, e tanto no, no De Passagem como agora no Mare Nostrum, o futebol está tá bastante presente, Corinthians, né, especificamente, está bastante presente, a seleção de 82, agora, no caso do Mare Nostrum, é, você pensa, imagina, em fazer um filme sobre futebol é, um dia?
2: Não, então, no meu próximo filme tem uma coisa com futebol, mas na verdade assim, é o cara, aquele assessor de jogadores de futebol, né? Quem sabe aqueles é, jogadores de futebol às vezes tem isso, né? O cara que anda junto ali, que é o um amigo de infância, não sei o que, entendeu? Sim. Então, uma das personagens, são, são cinco personagens, né? Numa noite, assim, em São Paulo, durante, e o filme tem uma hora e meia, e o filme é em tempo real, assim, né? E uma das personagens é um assessor de um jogador de futebol, assim, né? É, eu gosto bastante de futebol, assim, mas um filme inteiro sobre futebol eu ainda não pensei, assim, precisaria ver, assim. Eu teria, eu tenho umas ideias, tudo assim, mas é, sobre um time juvenil de futebol, assim, mas não nada muito, não, 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 não roteirizei ainda digamos assim.
0: O estúdio não se chama mais Doutor Sócrates, né? O, nosso o estúdio. antigo
1: estúdio se chamava Doutor Sócrates. Agora, agora Mané Mané Garinche. Garinche, <risos> é Garrincha, Mas continua em boas mãos. É, Ricardo, é. o Murilo citou no começo a questão política, o um momento é, de intensa discussão que a gente está vivendo. E a gente até falou nas últimas semanas, a gente ficou curioso para saber das estreias nacionais em outubro, né? Saber se, se esse momento que o país está vendo ia repercutir na ida aos cinemas. No fim das contas, pelo menos pelo, pelo registro oficial aqui da Ancine, é, o seu foi o único filme a estrear em 4 de outubro, né? O, e, e... Ah, mesmo hoje no dia 11 tem alguns filmes, já tem também pra semana que vem enfim, você não tem muito como prever isso o processo de um filme é muito longo mas eu queria saber como que você é, como, como reagir em relação a isso, como lidar com isso em algum momento você pensou que isso trazia um contexto diferente pro filme chegando aos cinemas
2: então na verdade assim, a gente é, é um filme pequeno né e é, a gente tinha que lançar ele de alguma forma e aí ter, tinha essa data de agora e depois, dentro logo aqui em São Paulo vai ter a amostra de cinema, né, que ocupa muitos cinemas, que são um pouco os cinemas que exibem o, o tipo de filme que eu faço, né? Que é esse circuito mais de arte, né? Por outro lado, tem toda a questão da eleição, ainda mais esse tipo de eleição, assim, que os amigos estão bem acirrados, assim. É, é, muita gente vai votar e não quer sair de casa, tem a questão do tempo, que fez, tudo isso acaba interferindo, infelizmente, entendeu? Assim. É, mas acho que tipo, acho que por outro lado, vai ser bacana porque também o filme pode ter uma outra carreira em outros, em outras plataformas, né? Mas ele continua em cartaz, assim, né? Vai ficar vai ficar mais uma semana em cartaz, no mínimo, entendeu? Então dá para as pessoas, agora que passou a eleição, passou um pouco tudo isso, a gente conseguir ver o filme.
0: Antes de encerrar nossa nossa entrevista, é, vou passar a palavra a um integrante do programa que acaba de chegar e assistiu ao filme também. Como vai, Bruno Graziana?
4: Boa noite, Lucas. Fique à vontade para fazer sua pergunta ao Ricardo. Ricardo, é, cheguei atrasado aqui no programa, não consegui ouvir o, o papo que rolou até agora. Mas de, como eu assisti o filme ontem e gostei muito, eu queria te perguntar o seguinte, eu não sei se já foi falado isso aqui.
1: mas se já não, foi, não perguntas dar, são é, muito foi, não vai dar para você saber essa altura. É, eu, acho que, eu,
4: eu acho que os senhores adentraram bem é, em respeito... Em, sobre o filme, né? Sim. em relação ao filme. Então, eu queria só fazer uma pergunta, porque eu, eu assisti os outros dois filmes do, do, do Ricardo, de passagem, os dois trabalhos, e agora, nesse, nesse, nessa, ter, nessa terceira empreitada aqui, eu queria só entender dele, aqui diante de nomes como Hugo Jorgetti, Beto Branco, Carlos Requembaus, Aldo Candeias e Luiz Sérgio Persson. Como é que é ser um cineasta paulistano e que, curiosamente, se dispõe a fazer cinema sobre a burocracia achar cinema dentro da burocracia como é que, como é que é transformar o, o a classe média vulnerável e estabelecida do paulistano em cinema Ricardo
2: então é, o, esse filme desde o início a proposta era fazer um filme sobre a, a classe média média mesmo assim né, brasileira com todas as suas contradições assim com todos os seus problemas né que é um pouco essa gangorra, às vezes, que a gente vive financeira, né? Onde a gente tem dinheiro e dia não tem, né? Onde a gente está em crise, uma hora não tá em crise, entendeu? Assim, que é um pouco... faz parte do processo do nosso país, até, é, de uma certa forma, entendeu? E você citou, citou vários cineastas aí que eu admiro muito, né? Esse filme, acho que ele não tem uma paisagem é, paulistana da cidade tão marcante, né? É, mas, por outro lado, tem, tem o que vocês já disseram, que é sobre um filme que circula muito pelo estado de São Paulo, né? A gente é, a, mostra ali no filme, né, supostamente, algumas várias outras cidades. Né? Eu digo supostamente, por exemplo, que o terreno, a gente sabe achar um terreno e, e um entra, entra em Mungaguai, né? exatamente na Praia Grande, mas é como se passasse a história na, na, na Praia Grande, entendeu? Assim, eu gosto muito do que eu faço, assim, eu me sinto um privilegiado, na verdade, poder fazer cinema.
0: Maravilha, bacana, Ricardo, muito obrigado por nos atender, parabéns pelo filme e boa sorte na carreira do Mare Nostro
2: tá, obrigado, gente abração aí pra vocês, tá, prazer, bacana a vale. conversa, viu, muito legal, valeu valeu, prazer, valeu. abração, até tá mais <coughs>
3: Sua pergunta foi original e não foi repetitiva. Bela pergunta.
4: Muito obrigado.
2: Porque obrigado. realmente é
3: difícil filme bom sobre São Paulo, né? Cai muito nos filmes de apartamento é. ou no clichê meio é. escancarado da cidade, trânsito, trabalho. um filme
4: sobre
0: o estado mesmo. Mais que paulistano, é um filme paulista, um, né? Um filme que se é. abre para os interiores. É. E do,
4: muito bom um um, filme, hein? Só vou observar duas observações que Paulo O Paulo Caruso no Chorinho, né? O Paulo Caruso, o cartunista. Não se no, ah, é, no, ali na, na Cotoxó, Coto Coto quase na Afonso Bovera ali, é. e, e uma curiosidade, uma ousadia do Ricardo, que é colocar o, o, uma história corintiana em perdizes, né? Vamos, vamos, vamos... <risos> O que é mais um fato, o que diz muito sobre o bairro, que na verdade é um bairro mais preto
0: e branco até do que... que a, um... E onde você mora? Perdizes.
1: Ah, <risos> Muito bom o filme. Muito bom. É, muito bom. Eu, eu gostei bastante. Eu fico gostei pensando se,
0: se, por nós sermos paulistas, não nos cria uma identificação maior, mas a crítica do Globo foi uma crítica muito boa ao filme, enfim. Tem a questão do jornalista também, acho que diz muito para gente das crises ali, da profissão, né? Mas eu acho que, no final das contas, é uma história universal, sim, né? Que dá para emocionar diferentes públicos, né? Sim, história sobre losers,
1: dois personagens é, dos losers que são
4: que legais. Também, é. Né? E é meio <risos>
1: óbvio assim, né? Parece muito óbvio, você falou isso de São Paulo, quem não mora em São Paulo não tá tão acostumado também com... É, no... Claro, o Brasil é muito grande, tem muitas realidades, mas assim, é legal ter um, um negro interagindo com um oriental, né? Um Sim. japonês, né? Porque pra gente é uma coisa meio clara, né? Em São Paulo a gente tem uma mistura muito grande, mas tem muito lugar por aí que não tem, por exemplo, uma diversidade tão grande, é, o né? O pessoal
0: do lado B do, do Rio, não teve aqui na rádio pois Recentemente, é. e ficaram chocados Que Fica... num trajeto de 10 minutos de ônibus Eles viram um judeu Uns
1: japoneses andando de skate e, sei é. lá,
0: Um negro fazendo não sei o que Enfim
1: É, de, um, Acho que era um haitiano né? um, um, haitian, haitian, é? um japonês e um judeu Num trajeto de 10 de minutos aí de ônibus
4: Nesse sentido o filme do Ricardo Elias é preciso né? Colocou Sorocaba com Praia Grande Com Perdizes, deu uma resumida legal <risos> uma
1: É e, o, e até o que eu perguntei pra ele, acho que é fundamental ter um quezinho de fábula, né? Porque eu, pelo menos, gostei muito, assim, me identifiquei muito ali com o personagem da menina, com essa coisa meio da fantasia, pra não ficar só nessa coisa social que parece que a qualquer momento pode cair pra um debate social, né? E foge disso, assim, pra coisa mais da, da fábula mesmo.
3: É, eu gosto bastante desse tom, né? Tanto que os filmes que eu citei na primeira... Na primeira pergunta, são filmes que eu tenho como favoritos. Me agrada bastante o humor, a crônica, essa coisa bem leve, cotidiana. E isso, esse que
0: é humanista e singelo do cinema japonês, que ele falou que se inspira também, né? Muito
1: bacana. É, como a gente citou com o Ricardo, Mare Nostrum foi a única estreia da semana passada, né? Dia 4, hoje, 11 de outubro, tá estreando em 20 salas, amanhã chegou direção da Renata Simões, um documentário, é, uma reflexão sobre cidade e natureza, sobre uso de, de recursos naturais, sobre colapso ambiental é, e assuntos aí do tipo, Brusque 92, é, filme Pensei que passou, né? passou no Cinefoot, né? <risos> um documentário sobre o, o time do Brusque, é, jogou a... a Teve um história um de sucesso em 92, né? né? É, campeão catarinense é, da... catarinense. é da primeira divisão?
0: É, um time de seis anos, né? Tinha seis Isso, anos de ganhou idade a primeira, e venceu. Né? É, ganhou a primeira divisão. Ganhou a
1: primeira divisão. a primeira divisão em 92. Passou no Cinefoot, passou aí num circuito de festivais de futebol. Tá estreando só em três salas. Imagino que uma estreia local, uhum. né? E a... e a
3: Central 3 tem um grande público em Brusque, né? Tem o Célio e uma galerinha tem. ali ah, é? que escutam todos temos, os programas. Temos um,
1: um núcleo Brusque. E a terceira estreia, direção do Bruno Garotti, tudo por um popstar em... 400 oh, louco. salas. Quem tá no filme? 400. Lady Gaga. Salas. Não, não é esse? Lady 400 Gaga é uma estrela. É Maísa. Gaga. <risos> Maísa. É a Maísa Melmaia. é legal, eu gosto da Maísa. Mas, não, é legal, mas, mas é legal, Não falei que ela não é legal, mas nada com 400 salas pode ser tão legal. Agora,
0: uma boa pergunta: <risos> nós que, que vimos o filme agora há pouco no, no cinema, quem é a Vanessa Filho que vai dirigir o um filme com a Marion Cotillard, o um filme francês, do trailer, que passou antes do Marinostro? Não sei se você reparou Não
1: sei, não reparei
0: É, uma diretora com o nome Vanessa Filho imagino se é portuguesa, talvez é. Aliás,
1: passou um... o trailer do filme do Queen que... Ah, é o Bohemian é. É, é o Tim Maia, né,
4: o filme Eu Lembro um pouco é, Tem todos é... os
1: grandes sucessos no trailer é, ali. é o típico filme que vão gostar Mas se fosse brasileiro, chamariam de tosco
0: Talvez não mostre nem que Fred Mercury é gay no filme, não sei
1: Rolou
3: essa polêmica Falaram é. que o trailer esconde
0: O trailer esconde O filme, etc. trailer esconde
1: Semana que vem é semana de Mostra Internacional de São Paulo. Vou passar os, os selecionados longas da Mostra Brasil. É, deixa eu só abrir que eu, eu ainda não está disponível no site, mas dá para ir cantando pelo release. A Cidade dos Piratas, do Otto Guerra, uma animação. A, a Terra Negra dos Cauá, filme do Sérgio Andrade. Já falou aqui com a gente, né, o Sérgio. A Voz do Silêncio, do André Ristum, ficção. Alma Clandestina, documentário do José Barahona As Quatro Irmãs documentário do Evaldo Mocarzel é, Bando Um Filme D, que é a estreia do Lázaro Ramos na direção direção de Lázaro Ramos e Tiago Gomes Bia 2.0 de Cristiano Calegari e Lucas Ampieri uh, Cano Cerrado filme do Eric de Castro a fotografia do Edu Felistoc que já esteve aqui com a gente também Clementina, documentário da Ana Ripper, é, montagem também do nosso camarada Pedro Asberg, Com a palavra Arnaldo Antunes, filme do Marcelo Machado. Deslembro, uma ficção Brasil-França-Catar, da Flávia Castro. Diamantino, uma ficção Brasil-França-Portugal, do Gabriel Abrantes e do Daniel Schmidt. Domingo, filme Brasil-França, da Clara Linhardt e do Felipe Barbosa. Fabiana é um documentário da Bruna Labossier uh, Filme Paisagem, um olhar sobre Bule Marques, Um documentário do João Vargas Pena Franz Krasberg, Manifesto, documentário da Regina G.A. Ilha, novo filme do Ari Rosa e da Glenda Nicasio Que falou, Ari falou com a gente aqui recentemente Diretores do Café com Canela Inesita, o documentário do Hélio Goldstein Intimidade Entre Estranhos, o novo filme do Zé Alvarenga Júnior que falou com a gente na semana passada, diretor do 10 Segundos para Vencer, ainda em cartaz. Los Silêncios, que premiado agora né, em, em Brasília, filme da Beatriz Sener, filme também, uma coprodução Brasil-França-Colômbia. Meu nome é Daniel, um documentário do Daniel Gonçalves. Mormaço, uma ficção da Marina Meliandi, com o roteiro dela e do Felipe Bragança, O Barco, uma ficção do Petrus Cariri, O Olho e a Faca, nova ficção do Paulo Sacramento, O Pequeno Mal, uma ficção do Lucas Camargo de Barros e do Nicolas Tomé. Estiveram aqui também, né? Recentemente. Também. Rasga Coração, nova ficção do Jorge Furtado, Relatos do Front, um documentário do também nosso camarada Renato Martins... Rio da Dúvida, documentário do Joel Pisini. Santo Amaro era skatista, um documentário do Felipe Martins. Sequestro Relâmpago, a nova ficção da Tata Amaral. Simonal, também ficção do Leonardo Domingues. Tem trilha do Simoninha, do Max de Castro. Falamos aqui recentemente também sobre o filme. Sol Alegria, é o novo filme do Tavinho Teixeira. Sonho Florianópolis, da Ana Katz, uma produção Brasil-Argentina. Temporada, recém-premiado aí, uma ficção do André Novaes Oliveira. O Aeroporto Central é o documentário do Carinha e também uma produção aí Brasil, França, Alemanha. Tinta Bruta, ficção do Felipe Matzenbach e do Márcio Reolon. Todas as Canções de Amor, novo filme da Joana Mariani. Torre das Donzelas, muito falado lá em Brasília, documentário da Suzana Lira. Uma Noite Não É Nada, Ficção do Alain Fresno, e é isso. São cerca de bastante, filmes, né? hein? Que... mostra muito. de São
4: Paulo é o seguinte: sai de casa, sem saber o que vai ver mesmo, entra em Não qualquer. Não adiantou
1: nada falar tudo isso.
4: Então. <risos> <risos> e, bom, vale, vale como.
0: como referência. referência. Estive presente na, na coletiva com, ao lado de Bruno Dias, o, o sumido aí, o ermitão Bruno Dias, e. O que, que dá para descartar? Bruno São Dias. 70 filmes, né, na Mostra Brasil, mais ou menos. V edição é, da, com cópia restaurada do Central do Brasil. 20 anos Central do Brasil. Com a presença do, do Walter Salles e do elenco. Vai ter. O que mais? Sessão especial com cópia restaurada também de O Bandido da Luz Vermelha, Desganzela, Bravo Guerreiro, do Gustavo Dal 50 anos de lançamento. Esses dois, né? Comemoram 50 anos de lançamento. Vai ter Feliz Ano Velho, do Roberto Gervitz também. Lá no MASP, Vão Livre, as Canções, do Coutinho, Ópera do Malandro, do Rui Guerra, Invictus, do Clint Eastwood, em homenagem ao centenário do Nelson Mandela. vai Esse o... é
1: bem aleatório bem essa sessão, né? Vê o Invictus no máximo.
0: Bem perdido, enfim, em homenagem ao Mandela. Diz... Todos os indicados, não, todos não, 18 indicados à, à vaga aí no Oscar de Melhor Filme
4: Estrangeiro vão ser exibidos, entre eles o Grande Circo Místico, do Cacá Diegues e por aí vai. Bruno Dias, que mais, uma, mais um ano tenta, tentará efetivar né, a, sua, a sua tradição, que ainda não foi popularizada, que é aplaudir vinheta na mostra, né? Ele é. fez crítica da ele vinheta, não aplaudiu. ele mandou
3: para gente uma crítica é. da vinheta como se fosse um filme, falando, ó, a vinheta desse ano e tal. Sinal tal, dos tempos, tal.
4: Sábado hein? agora ele aplaudiu sozinho, foi o único que a aplaudiu assim, né? foi não estranho. É, é um... Mas
3: vai colar um dia, as vai pessoas colar. vão aplaudir junto com ele. E vai.
4: mostra o seguinte, quer tomar uma brita, vai no, vai no Cine Sesc. Quer conforto, vai na sala 1 do Cine Livraria Cultura. Quer agito, flerte? Sala 1 do Espaço Itaú, Augusta. E quer ficar de boa com a gatinha? Reserva Cultural. É jovem? Vai até a USP.
1: Legal. E esse, você não falou <risos> a minha, meu programa favorito na amostra. Tá de boa terça-tarde? Cinesala o sofazinho. Cine Porque é a única chance de você ir no sofazinho de 80 pau por 20, né? A amostra não tem diferenciação de ingresso. Então você paga o ingresso comum e pode ficar no sofá de casal.
4: Cine sala é um cinema muito... Cinema do Rai, né? né? <risos> é do cinema Raí, do Rai. Né?
1: A gente não falou os selecionados do Rio, né? O é, Festival, Festival do Rio. Rio acabou adiado Mas está confirmado para 1 a 11 de novembro Só passar rapidinho os longas na competição principal A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida Teve aqui recentemente também, né? A Terra Negra dos Cauá, que acabamos de citar, do Sérgio Andrade A Nazaré do Tiago Mello, lá de Pernambuco Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos do João Salaviz e do René Messora, filme mineiro. Deslembro, filme carioca da Flávia Castro. Domingo, acabamos de citar, Clara Linharte Felipe Barbosa, filme também carioca. Morto Não Fala, é um filme gaúcho do Denison Ramalho. Nós por Nós, é o um novo filme do Ali Muritiba, agora em parceria com o Jandir Santim, filme paranaense. E outro que também está na mostra é o Tinta Bruta, já citado filme gaúcho. Entre os documentários, os seis documentários são Clementina, Meu Nome é Daniel, Torre das Donzelas, Relatos do Fronte, Todos esses também aqui na Mostra de São Paulo E somados a esses, Eleições, filme da Alice Riff E Gilda Brasileiro, Contra o Esquecimento Filme do Roberto Manhães Reis e Viola Schauder Do Espírito Santo
4: é muito filme. Chupa, Ricardo Darim, tamo no auge, entendeu? Leandro É a minha. Esse programa vai ser diário ainda. É muito filme, né? Tá
1: meio, tá meio difícil de, de acompanhar, mas que bom, que bom.
0: É, tem que ver os próximos anos, né? Porque, de fato, esses filmes ainda podem ser, devem ser, né? Um rescaldo do, do, do último período de, de grande de apoio e editais, né? O cinema nacional tem que ver pros próximos, né? Se...
1: É, que dura uns dois anos, ainda deve durar uns dois anos, né? Se... As coisas que já é tem andamento, né? Muita coisa, né? Muita coisa filmada Imagina que muita coisa captada em 14, 15, filmada em 16, eventualmente, ainda está em vai pós, sair, né? né? É... Quero ver a década de 20, né? Como Demora assim? um pouco a, a repercussão, né?
4: É. É. A virada do século está bem, bem registrada no cinema, né? Sim, Resta é. saber os novos tempos, como serão. Pois
1: é. é. Registrar, a gente citou o Grande Circo Místico, ficou para 15 de outubro, né? É, também em outubro ainda estreiam Legalize Já, Amizade Nunca Morre O um filme sobre o, o início Do Planet Ramp, né, o Marcelo D2 e o Skank O Doutrinador É um filme de ação Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça E ainda em outubro A Última Abolição Filme da Alice Gomes é, E Chacrinha O Velho Guerreiro, o um filme que tem cabine semana que vem Do Andrucha. É, cinebiografia aí do Chacrinha. Climão, né? Estrear a cinebiografia do Chacrinha dia 25 de outubro tem tudo a ver com a. E estrear a...
3: o doutrinador depois que o candidato a presidente tomou facada, né? Meio complicado também. também. a história do filme é um cara que mata políticos, que se revolta ah, é, e decide fazer justiça com as próprias mãos. Do HQ,
0: né? Adaptado do HQ. Né?
3: E vai ter acho que uma série também, né? O filme Sensação se no é uma...
1: Space, né?
3: Isso, é. O filme vai abrir e depois tem uma série. Caramba.
1: É isso então, hein? É isso aí. Considerações finais? Bruno Graziano. Sempre traz uma cascata aí, não vai falar nada?
4: Eu queria restar um poema. Você? <risos> Bem, Bem
1: rápido. inspirado
3: hoje.
4: É rapidinho, ó. É uma música que foi letrada, foi musicada por, por um cantor chamado Márcio Faraco e que me lembrou muito do filme do entrevistado de hoje. Que diz assim: na minha infância tinha um cajueiro, uma mangueira, um pé de saputi. Final de tarde dava morcego que acordava para comer ali. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem um condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem um condomínio lá. Eu lembro tudo, tudo até da pimenteira, da pitombeira, carambola, da seringuela. E o bambuzal, que a bicharada parecia trazida pela enchente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais, agora tem um condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem um condomínio lá. Construíram um shopping center no meio da minha memória. Aterraram os guayamuns, apagaram a minha história. Hoje parece mentira, tinha um pé de fruta pão, tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem um condomínio lá. Gostei. Beleza, hein? Quantas dessas espécies
0: vegetais você já plantou na sua casa? Quatro. Quatro.
1: Quatro. Eu só não citei, sem querer quebrar o clima, que a gente tá acabando, os filmes, ao concurso no Festival do Rio, tem o Cine Hollywood 2, né, também do nosso amigo aí, Alder Gomes, chegando, finalmente, as telonas, é, tem uma lista grande aí também, já que eu falei só a competição, só fazer o registro, a gente sempre cita o Alder, o Cine Hollywood 2, tá lá. No Festival do Rio E se você não quiser dar bola nem para mostra Nem o Festival do Rio Cine Baru, semana que vem hein? É só dar um pulinho lá na Vila de Sagarana No município de Arinos Tá boa a programação também Muito boa a programação A pré-abertura, quarta-feira que vem, dia 17 É com o, o Sertão Cerrado né O filme que rodou bastante aí Festivais, um longa-metragem e 24 curtas, né? Foram 165 inscritos, 24 curtas. Um retrato aí da produção de Minas, Goiás, Bahia e Distrito Federal. E oficinas, vivências. Uns dias lá pra fazer o que der na telha.
4: Bacana. Cine Baru, vírgula, sandance do sertão. <risos>
1: Valeu. <risos> Valeu, abraço. Valeu. 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 Valeu.
4: Valeu. Valeu.